0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. ¿Por qué es necesario tener USB-C en el iPhone? Vamos a tratar de responder a esa pregunta porque sé que hay muchas dudas. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Así es, chicos, quisiera en este episodio enfocarnos a esa pregunta, como cuál es la razón, porque yo sé que hay personas que dicen, pero es que yo con el Lightning tengo, o hay personas que dicen, yo no necesito del Lightning, y yo no quiero convertir este episodio en algo más de lo mismo, de que si necesitamos un iPhone con puerto, sin puerto, que si esto que aquello, no, quisiera es eh, que nos enfocáramos en por qué es necesario, nuevamente, eh, esta conexión, con, en el iPhone, ¿no? Algo que ya se ha extendido en los demás dispositivos. Hay personas que a esta pregunta te van a responder, no, porque es que la Unión Europea sacó una ley y Norteamérica también la está apoyando y que esto y lo otro, entonces Apple se va a rendir y tiene que hacer esa transición. Pero dejemos a un lado eso, dejemos a un lado que si Apple quiere, que si Apple no quiere, que si hay una ley, que si no hay una ley. Hablemos de ti y de mí, que yo creo que al final es lo más importante. Nosotros como usuarios, ¿por qué es importante o será que no lo es? Bueno, yo te voy a contar algo. Yo creo que pues si tú me sigues sobre todo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, um, ya sabes mi opinión, sabes que me parece que es más positivo tener un iPhone con puerto USB-C. Y quisiera que nos enfocáramos nuevamente en por qué. Siempre yo te he hablado es del de tema de la transferencia de datos. Y resulta... Bueno, he leído algunas preguntas eh, o comentarios de la comunidad que dicen, bueno, pero sí he escuchado que algunos se quejan de la transferencia de datos, pero ¿para qué tener puerto USB-C? Quizás ese tipo de personas dirían, bueno, pues si vamos a, vamos a tener algún cambio, pues mejor quizás que lo quiten, ¿no? Pues, pero si me quitan el Lightning y me ponen otro, pues me da lo mismo. Seguramente que hay personas así. Quizás tú que me estás escuchando piensas así y no tiene nada de malo pensar así. Eh, pero es un pensamiento incompleto porque hay que mirar por qué hay personas que sí ven tan necesario no, no solo que querramos, porque una cosa es yo quiero esto yo puedes querer algo, pero no necesariamente sea algo que necesitas y aquí yo empiezo como con esta frase o con esta intención de que es, oye, es necesario ¿sí? no es algo que simplemente queremos, y bueno resulta que hace poco subí al canal de YouTube un video corto mostrando sí, un video corto de menos de 60 segundos mostrando chicos por qué es que se necesita los primeros afectados en el hecho de que no avancemos a un puerto USB-C a un puerto que nos dé una mayor velocidad de transferencia de datos somos aquellas personas que utilizamos y, pues, la cámara del iPhone como una cámara, ya sea principal o secundaria, pero usamos el video que nos da el iPhone, que es muy bueno nos da eh, este tipo de formatos, nos da que 4K, nos da que Dolby Vision ahora que el ProRes, el ProRes es supremamente pesado, supremamente pesado y resulta que en, el, en este video yo les muestro cómo paso un corto video de yo no me acuerdo cuánto duraba ese video pero pesaba menos de 500 megas Sí, era un video de... Eh, no era muy largo. Creo que incluso el video que estoy... Suena chistoso porque es un video. El video del canal es un video de 60 segundos y creo que el video que quiero transferir es de más o menos lo mismo, es 60 segundos. Pero lo que voy es que ese video es en 4K Dolby Vision. Eh, no es muy pesado porque no, no alcanza las 500 megabytes. No es ProRes, que ProRes ya sería aún más pesado. Pero te muestro cómo se transfiere por airdrop. ¿Sí? Porque a ver, ¿qué sucede? Mucha gente dice, oye, pues si quieren USB-C, pues usen AirDrop. ¿Para qué? ¿Por qué no usan AirDrop? que es de esto y lo otro? Bueno, el problema de AirDrop es que pues no es tan rápido. Y en ese video muestro cómo transfiero del iPhone, eh, del iPhone 14 Pro, transfiero este nuevamente, un clip de video en 4K Dolby Vision, lo transfiero al MacBook mediante AirDrop y se demora unos segundos. Yo mmm, creo que por ahí que alrededor de unos 8 segundos, pues está bien, ¿no? Tuvieras John, pero pues, 8 segundos, eso es supremamente rápido. Sí, pero recuerda que te hablé de que no demora un minuto ese archivo de video. Imagínate si quieres pasar eh, un video de 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. O sea, ya te vas a demorar mucho más esperando que se transfiera por AirDrop a tu computadora ¿qué sucede? bueno, yo muestro eso y luego cojo ese archivo que está en el MacBook, ya después de haberse transferido al AirDrop, lo transfiero del computador del MacBook, lo transfiero a un disco conectado al USB-C del computador, a un disco externo, ¿sabes cuánto se demora? mira, se demora tan rápido que yo en el video les, les digo a ustedes, no parpadeen porque es inmediato es impresionante, lo muevo de la carpeta a la otra y es y listo, ya, de una, clic te impresiona la velocidad, yo te cuento que yo no premedité hacer ese video, pero como tenía que transferir ese archivo, me llamó tanto la atención como se pasó de rápido al disco externo mediante USB-C que yo dije eh, tengo que hacer un video mostrándole a la gente porque es que yo sé que mucha gente a ver, si tú nunca usas estos, estos formatos de video, si nunca te pones a, a pasar archivos de video de tu celular, un computador, todo esto, pues no te das cuenta, no te das cuenta muchas veces de esas velocidades de transferencia que suelen ser lentas, entonces, ahí yo entiendo por qué hay personas que dicen, ah, pero para qué tener USB-C eh, en el iPhone, ¿no? Y yo aquí creo que esto te cambiaría enormemente el panorama, además, Estamos hablando que en este momento con el iPhone 14 Pro tenemos ahora 48 megapíxeles en la cámara que te da fotografías más grandes. Por ahí tengo que compartirles, tomé unas fotos chicos, fotos de 60 megabytes, casi 100 megabytes. Es impresionante, uno nunca ve una foto en el iPhone tan pesada. Y bueno, en comparación a una foto, mira aquí, voy a mirar en el iPhone, mira fotos de aquí de 1.6 megabytes. 1.3 megabytes, que, es que es increíble. Uno, a ver, busquemos otra. A ver, ¿qué otra? ¿No habrá una más pesadita? A ver, esta con efecto retrato y toda la cosa. 1,9 megabytes. ¿Te das cuenta los números? O sea, y pasar a 60, 80, uf, es que son, es el cambio, es, es enorme. Y resulta que mmm, se esperaría, quizás, a ver, más que un rumor, eso no es rumor, eso es una lógica, de que en su momento el iPhone llegara a grabar en 8K. Eh, bueno, era, era un rumor del iPhone 14 que no se cumplió y bueno, se espera, es que es parte de una evolución orgánica, ¿sí? Como hablábamos en, en algún episodio yo te comentaba de que el modo cinemático llegó al iPhone 13 Pro en 1080, pues todo mundo esperaba que en el 14 Pro llegara ya en 4K y efectivamente con los iPhone 14 el modo cine ahora lo tenemos en 4K, entonces es como una evolución orgánica. Si me hago entender, por ejemplo, el modo cinemático creo que lo tenemos ahorita, si mal no recuerdo, hasta 30 fotogramas. Entonces eh, no me sorprendería si en el, en el iPhone 15 lo tendríamos en 4K a 60 fotogramas. Son pasos que se dan evolutivos pero que son orgánicos. Entonces pensar de que en su momento el iPhone se mueva a video en 8K también sería un paso orgánico y ahí vendría la pregunta, ¿cuánto más va a pesar entonces el 8K? Entonces ahí nuevamente para aquella persona que se, le gusta utilizar la cámara del iPhone y se mueve... De esta manera, pasa, sacando los archivos de, del teléfono, llevándolos al disco duro, porque así, así no crea contenido. De pronto le gusta ahí guardar eh, videos de, del, del bebé de la familia o de algún cumpleaños y crea su carpeta con las fotos. Cumpleaños de mi hermano, cumpleaños de mi, de mi mamá en el 2021 y crea su carpeta y todas las fotos y videos y las guardó ahí y las sacó del iPhone porque el iCloud que tiene pues no le es suficiente o el espacio del disco del, del teléfono del iPhone pues no le es suficiente o por lo que quiera simplemente le gusta tener en un disco duro todos sus archivos entonces esa persona va a agradecer eso y obviamente pues los que creamos contenido también nos vamos a ver beneficiados de poder tener esa opción de ese tipo de velocidades te voy a incluso también te voy a dar esta, esta idea, tú te imaginas nosotros sabemos de que Podemos con el puerto USB-C conectar un disco externo a los iPads, ¿no? Que ahora incluso lo podemos hacer con el iPad 10, que era el último iPad, ¿cierto? La evolución del noveno, que ese todavía tiene Lightning, pues la evolución del noveno, que sería el iPad 10, pues ya tiene USB-C. Pues resulta que eh, podríamos, chicos, hacer lo mismo con el iPhone. Te imaginas tú coger un disco externo SSD, que hoy en día, pues ese disco. Te lo, te lo metes al bolsillo, o bueno, tam tampoco es que lo metas al bolsillo. Quiero decir que lo llevas pues, lo puedes llevar en tu bolso de una manera muy práctica, muy portable, y resulta que, no sé, grabaste un montón de videos y en el momento, coges, lo conectas al iPhone y los pasas directamente de, de tu iPhone a ese, disco, a ese disco externo. Te imaginas lo práctico, no tienes que llegar a casa, esperar llegar a casa, transferir nada, lo pasas ahí, pum, borras, Oye, esto sería genial también para aquellas personas que... A ver, los mismos, los mismos ejemplos. Graban muchos videos, sean para la familia o algo personal o simplemente también porque crean contenido y resulta que, no sé, tienen un iPhone 2, D2 de 128. Pues lo van a llenar rápido, ¿cierto? Entonces no pueden... Imagínate, no, pues ya no puedo grabar más porque se me llenó la memoria. Pues entonces cogen ese disco externo y pasan los archivos. Hay otro beneficio para el usuario que no tiene un iPhone de, de 512 de un terabyte yo te he contado, yo bueno, una de las razones por, para tener 256 es evitar eh, que yo me encuentre en una situación así, de que el iPhone no me grabe más porque se le acabó el espacio y ahí yo quedo grave entonces, hay otra razón que te doy Otro beneficio que comentan muchos es el tema también de tener una velocidad de carga mayor. Yo no, a ver, en mi caso personal no lo veo tan necesario tener velocidades mayores de carga por el hecho, o oh, a ver, es que me preocupa un poco que eso deteriore el tema de la batería. Todos sabemos, lo hemos hablado mucho, el tema de que las altas temperaturas que hacen? Deterioran más rápido las baterías de cualquier dispositivo. No solamente del iPhone, de cualquier teléfono, de, del iPad, del MacBook, de cualquier dispositivo. Siempre las altas temperaturas son el enemigo, ¿no? Por eso le dicen a uno de que eviten lo posible usar el teléfono cuando lo estás cargando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si tú, tú estás en, eh, jugando un videojuego, pues tratar de no hacerlo mientras lo estás cargando o estás en una videollamada, aunque a veces pues no se puede evitar, ¿Cierto? Pero, como te comentaba, en mi caso personal, me parece que la velocidad que tenemos ahora va muy bien. Lo conecto y en unos minuticos ya tiene un buen, un buen golpe de carga mi teléfono. Pero bueno, hay personas que dirán, no, pues yo quiero más. Y no me importa que se reviente la batería, me compro otra. A mí, yo como soy del, del que piensa que es bueno tener las opciones, a mí me parecería genial si Apple le permite al iPhone cargarse más rápido, pero que sea algo que uno lo pudiera controlar. De pronto, que uno dijera acá... Eh, bueno, lo que tenemos ahora es carga rápida, ¿cierto? Entonces, bueno, la carga rápida, ahí está por defecto y qué tal que tuviéramos con el puerto USB-C una carga eh, ultra rápida o súper rápida, por así decirlo, y que se active. Cuando tú lo, cuando tú lo conectas, el iPhone te pregunta ¿quieres quieres tener eh, activa la carga súper rápida o ultra rápida? Y tú le dices que sí. Así como cuando activas el modo de ahorro de batería, sería genial. De esa manera ya es tu decisión, no es algo por defecto que que no puedes controlar, ¿sí me entiendes? Eh, sería, sería chévere, ojalá ojalá a ver, y ahí sí, todos los usuarios nos beneficiamos los usuarios como yo que dicen, no, pues yo la verdad no, no veo la necesidad, pero ¿qué tal que me encuentre una situación donde yo diga necesito sí o sí que el, el iPhone se me cargue, pero en cinco minutos se me cargue un montón, bueno, ahí, pum carga ultra, súper rápida, pin activada boom toda esa energía le, se, le, se le mete a la batería y pum, reviéntate batería <ríe> y la otra persona que simplemente le gusta darle con toda la batería todo el tiempo pues ahí le, le, lo, lo mantiene activando cierto o nos vamos a los que haya algo en los ajustes que diga todo el tiempo activa no sé no sé qué piensas de eso de pronto estás de acuerdo no estás de acuerdo Siempre mi invitación a que lo compartas conmigo Lo puedes hacer en las redes sociales Sabes que generalmente estoy muy activo Sobre todo en Twitter Entonces me puedes escribir John, escuché tu propuesta en, en el podcast Y me parece un absurdo <ríe> O me puedes decir Oye, no está mala la idea No sé Siempre que, que haya respeto Yo pienso que podemos tener eh, diferentes opiniones Así que chicos, como ven estos, estos yo creo que son los puntos más fuertes del por qué necesitamos tener USB-C en el iPhone. Es una cosa que ya es una necesidad. El tema de la transferencia de datos sí o sí eh, nos empuja. El tema de tener ya archivos tan pesados nos empuja a este tipo de velocidades superiores en las transferencias. ¿Recuerdas cuando hablábamos? Yo me acuerdo cuando la gente hablaba de que ay mi este, este CD que puedo guardar 700 megabytes hoy en día 700 megabytes no es nada tu iPhone ¿cuánto? ¿cuánto tiene tu iPhone? ¿64 gigabytes? gigabytes un gigabyte son 1024 megabytes y, y te dije te puse el ejemplo de cuando el tiempo decían que hoy oh, ese CD tiene 700 megabytes le cabe un montón de cosas eso ya, ya no es nada hoy en día ¿no? 64 y ahora los, los iPhone vienen a partir de 128 gigabytes, tienen un terabyte, un terabyte son 1024 gigabytes. Te das cuenta los números que estamos manejando hoy en día y la cosa apunta en que seguirá ampliándose. Entonces es necesario, así como crecen los archivos, son más pesados, pues tienen que ir acompañados de una velocidad mayor de transferencia, es así, o sea, es una es una cosa lógica. Entonces, nuevamente ahí explico por qué no es un capricho de un grupo de personas que defendemos el que el iPhone deba evolucionar al USB-C. No es que querramos ir en contra de aquellos que quieren un iPhone sin puerto o que quieren mantener el puerto Lightning, no. Es ahí te estoy dando argumentos, razones si tú no estás de acuerdo, pues dime cómo, dime cómo solucionamos esto sin, eh, sin pasar al USB-C. ¿Cómo vamos a solucionar esto con el puerto Lightning? ¿Cómo vamos a solucionar esto sin puerto? Sí, Claro, alguien me dirá, John, pero seguramente que Apple se va a inventar un iPhone sin puerto, porque me lo han escrito, ¿no? que, que tenga las mismas velocidades que el USB-C o incluso mayores. Están hablando de supuestos. Yo te estoy hablando de algo que existe ya. Las velocidades del USB-C es, es impresionante. Nuevamente, no me creas, simplemente ve al video que, del que te estoy hablando. Aquí en la descripción del podcast te dejo el enlace para que vayas, lo mires. Eh, vuelvo y te digo, a ver, dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces ahí está ese video y es un, unos segunditos, ahí tú te vas a dar cuenta, vas a decir, wow, entiendo lo que John lo que John está explicando así tú al final tú digas pero igual no estoy de acuerdo con John no quiero un, un puerto USB-C seguramente que ahí ya vas a entender wow ahora entiendo lo que dice John de Charles Ayoes. Uh, bueno, porque también es que hay otras personas, no soy solo yo, vas a decir, bueno o, o esta otra persona que vi en YouTube o que vi en un podcast o mi amigo que me dijo que él veía muy necesario el, el USB-C, pues ahora ya entiendo por qué. Y esa es mi intención chicos, siempre te he dicho, más que nada que compartamos y aprendamos los unos de los otros aquí en esta comunidad. Chicos, no me extiendo más, muchísimas gracias por apoyarme aquí en tu podcast, charlas Ayo, por escucharme eh, en cada episodio, te agradezco Agradezco enormemente, como siempre, por ese apoyo y que te animes a compartir el podcast para que más personas conozcan de este, de este formato en audio, también el canal de YouTube. Siempre es muy importante nuevamente que tú me eches una mano eh, con el boca a boca contándole a otros nuevamente de este espacio que está para aquellos que disfrutamos de la tecnología y en especial de los productos de Apple. Nuevamente, muchísimas gracias. Chicos, como siempre, ya saben, nos seguimos escuchando, donde Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!